0: Bienvenida gente a esta segunda parte sobre el capítulo de motivación. Como os estaba contando en el episodio anterior, estuvimos hablando de toda esta estructura que armaron después de decidir dejar la escolarización que tenían los niños en el colegio y pasar al formato en casa. En esta segunda parte, lo que vamos a hacer es que, como la primera parte se dio más contexto al porqué y de dónde, pro de dónde provenía toda esta historia, pues ahora en esta segunda parte vamos a escuchar a Amalia y a Simón contarnos cómo fue su, su trabajo un poquito respecto a lo que han ido haciendo en casa, cómo estudian, cómo van viendo las asignaturas y también nos van a dar algunos consejos para los padres y madres que quieren motivar a sus hijos. Así que, bienvenidos a esta segunda parte. Y ahora, y ahora, para dar un poco de contexto, en el fondo, otra de las cosas que queríamos tratar es justamente en base a este contexto, ¿no? de cómo hemos visto que, que hay una conexión entre, entre el, todo el sistema ¿no? que, que rodea a los niños y su aprendizaje, esta diferencia que creo que es súper importante marcarla y que tú me mencionabas cuando preparábamos el tema del podcast que es hablar de la motivación intrínseca y extrínseca ¿no? y lo que dice es justamente este punto de ni los profesores ni los padres eh, podemos fácilmente lograr fácilmente no, no podemos lograr que ellos eh, aprendan lo que nosotros queremos sin en el fondo contar con lo que ellos les entusiasma, con lo que ellos quieren entonces cómo hacer este enganche entre la motivación extrínseca, la motivación intrínseca eh, y cómo se ven esos resultados. Entonces yo creo que ahí nuestros maestros son los mejores para explicarnos. Así que les damos el paso a Amalia y Simón. ¿Cómo diráles? ¿Qué nos contáis respecto a eso? Yo primero. El que quieras. ¿Le damos el paso al Simón? Sí. sí. Venga, cuéntanos, Simón.
1: Que lo que menos me gustó de... de ir al colegio y todo eso, que también pasaba mucha hambre. <risa> y ahora estoy acostumbrado a comer cada cinco minutos. No.
2: <risa> <risa>
0: Cualquiera diría y... que no tengo más que comer.
1: <risa> y también que era muy fome. A, a diferencia de la Amalia, eh, la Amalia y yo ya lo sabíamos todo del colegio. Excepto yo que la Amalia eh, entró, sabiendo escribir y leer, pero yo eh, lo aprendí rápido, pero lo tuve que aprender ahí. Y que, que la Amalia eh, ya se lo sabía, pero ella lo hacía y se sacaba buenas notas. Y yo no lo hacía. Y me pareció muy aburrido pre Kinder y kinder. Y primero, que estuve como una o dos semanas solo pintando vocales, lo cual me parecía muy aburrido, fome, y ya lo sabía todo.
3: pero Perdona que te interrumpa, solo y una lo, cosita. No,
1: Justamente y... eso es muy
3: importante porque muchas veces pensamos que el rendimiento, o sea, asociamos la inteligencia o la motivación por aprender con el rendimiento, y esa asociación no es para nada tan eh, lógica como nos parece. Muchos muchos niños muy inteligentes, que están muy interesados en aprender, eh, tienen muy mal rendimiento, incluso hay fracaso escolar por eh, esto, por falta de desafío, o por eh, actividades muy repetitivas, o poco creativas. Sigue. Sí.
1: Lo único que me gustaba en el colegio era cuando a veces salíamos al patio a hacer alguna actividad. Pero eso era, no sé, una vez al mes. Oh. Y, y ahora, qué? ¿cómo, lo, ¿cómo lo es que tu motivación ahora? Mi motivación es muy buena y está mucho más libre y me siento mucho mejor. porque eh, es cambiado mucho más y mucho de lo que me gusta es bastante de eso. Pero, cuéntanos, y...
0: Simón, ¿qué es lo que ha cambiado? ¿Qué es lo que estás haciendo ahora, Distrito? ¿Por qué te
2: sientes y mucho
1: más feliz? Lo que ha cambiado es, por ejemplo, que antes cuando yo iba más adelantado o algo así, no podía adelantar ni hacer nada al respecto. Pero ahora puedo estudiar otra cosa, hacer otro curso. Miles de opciones que me ayudan a sentirme mejor y tener una mejor motivación.
0: ¿Y cuáles son esas cosas? Por ejemplo, eh, ¿esas cosas son cosas que tú vas descubriendo porque has empezado a aprender algo y eso te ha llevado a otro algo y otro algo? ¿O son cosas que te va diciendo, por ejemplo, mamá, que entiendo que, que, que tu madre, que Sigal, está aquí eh, dando ideas? ¿O son cosas que los profesores, porque pongamos el contexto... Que eh, Amal y Simón están tomando cursos con distintos profesores, ¿cierto? Para explicarles distintas cosas, aparte de la parte autodidacta o de lo que de lo que les va pasando Sigal, ¿no? O sea, se hace una mezcla entre docentes, eh, lo que Sigal va buscando y lo que ellos van investigando, ¿no? Entonces, eh, mi pregunta es: ¿cómo vas sacando esos temas? ¿Es lo que te van diciendo o es lo que a ti te apetece? ¿Cómo, cómo, cómo surge eso en ti?
1: Eh. Es ambas.
3: Es ambas, ¿no? Mira, por ejemplo, nosotros eh, tratamos de, de estudiar lo más libre posible, sin embargo nos interesa eh, eh, certificar los grados año por año. Para eso tenemos que regirnos por el currículum nacional, independiente de que muchas veces les toque, en ese sentido, aprender cosas que eh, quizás no son parte de sus intereses. Y ahí es donde entra también una cierta motivación extrínseca, como el deseo de certificar tu, tus estudios y pasar de grado. Pero se da, como dice el Simón, de manera bien diversa y eso es lo rico y eso es algo que yo creo que las escuelas pueden implementar. Que no es necesario pensar en desescolarizar a los niños, sino que desescolarizar la educación, aunque sea dentro de la institución. Eh, por ejemplo... Eh, a, el Simón eh, ama la química y entonces estudia obviamente en el currículum de cuarto grado que es donde está Simón no, ha, no hay química todavía entonces ahí él participa de talleres de ciencias con otros niños donde aprovecha de hacerse amigos de compartir eh, de jugar y de aprender los temas que son de su interés donde puede fluir y avanzar todo lo que él quiera en su tema de interés. Pero también estudia en una plataforma online que tiene eh, la educación curricular de manera asincrónica. O sea, si él quiere un día hacer. De hecho, él, por ejemplo, hace todo el currículum de ciencias y después pasa a matemáticas, por ejemplo. No tiene un horario diversificado eh, como, como es en el colegio, obligatorio, sino que él va diciendo... bueno, yo sigo interesado en este tema, le doy, le doy, le doy, le doy y después paso al tema siguiente cuando eh, ya me siento aburrido o cuando me hace sentido o tengo la necesidad. Uh -huh. eh, y de ahí ellos también sacan ideas. O sea, no es, eh, también de lo instructivo pueden surgir eh, otros modos de aprender aquello que a lo mejor no te interesa tanto, no te motiva. La Malia tiene un súper buen ejemplo. Uh -huh.
0: Con la tía Bonita. Con,
2: con, la la tía, con, la tía
0: Gominola, con la tía Gominola, cuando te enseñó las teselaciones. Bueno, También. te enseñó, no, te puso el tema de las teselaciones que voy a contar al mundo y al universo. Que yeah. esta muchachita en un momento decía que le gustaba, claro, todo el tema del diseño y todo, pero las matemáticas le estaban atrancando un poco y como que no veía. Y entonces empezamos a hablar de las teselaciones ¿eh? y empezamos a hablar de cómo la geometría ayudaba a cubrir el plano. Y entonces ahí le dejamos una serie de preguntas a, a Amalia y hizo ella sola toda la investigación de cómo se podía cubrir el plano, por qué se podía cubrir el plano con unas figuras y no con otras, por qué, porque en el fondo, como le gustaba el diseño, eh, le pusimos un desafío y bueno, yo el, el día que llegué a Chile y vi aquel, aquel dibujo, o sea, aquel, aquel diseño que hizo, yo decía, yo estaba, la gente, yo me acuerdo que estabais todos mirando así como, oh, qué bonito, pero yo estaba mirando detrás de eso todo el trabajo de la geometría que había llevado para llegar a eso. Que a mí me llevaba a hacer un curso, por ejemplo, con los chavales, ¿no? Eh, muy para latino. Y cómo lo había sacado simplemente lanzando las preguntas adecuadas con la motivación correcta, ¿no? Y es, es fascinante. Sí, o sea, cambia. yo veía ahí la magia, ¿no? De, de, de lo que es la motivación, ¿no? Cuéntanos, Amalia. Las
3: preguntas adecuadas y la motivación. Exacto.
1: Y se nota mucho el, el cambio de motivación. Y, y que qué es lo más libre y cómo puedo estudiar lo que yo quiero. Se, y se nota mucho que cuando alguien estudia lo que él quiere, eh, le va muy bien en eso y hasta podría eh, decirte, por ejemplo, yo me sé de memoria los primeros 10 elementos de la tabla periódica, y lo puedo decir con los ojos cerrados, <risa> y eso si, a, si, les, si está libre... Y si lo hace eh, como alguien, como él quiere, lo podría decir un niño de tres años.
3: Pero además, es un súper buen ejemplo de que uno muchas veces dice, eh, por ejemplo, programas de fomento lector. En Chile hay muchos programas de fomento lector. Pero el currículum de lectura está eh, organizado desde arriba y es obligatorio y Simón, por ejemplo, no tiene un gusto de lectura muy distinto a Amalia Amalia devora novelas, le encantan las novelas mientras más aventura y acción tengan, mejor pero Simón le gusta más leer textos instructivos y eso le ha llevado a aprender, por ejemplo, los tipos de texto que es parte del, del Currículum Nacional de Lenguaje no necesariamente por verlo porque un profesor digo, dijo hoy nos toca hablar de los tipos de texto el texto instructivo, bla 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 sino que porque él mismo se dio cuenta de que tiene un placer al leer textos instructivos de su tema de interés, que es la química. Entonces, él desarrolla la lectura eh, mucho mejor cuando yo lo dejo leer lo que él quiere. Lo mismo Amalia.
2: Una cosa, los textos que lee Simón de química no son instructivos, son informativos.
0: Ah, perdona. O sea, Muy bien, vamos, la vamos, a vamos a darle el micrófono a Amalia, vamos a, y, como nos quedan poquitos minutos, nos quedan como 15 minutillos, en, vamos a ir dejando el espacio a Amalia para que nos cuente entonces cómo ha sido su experiencia, te parece, de, de la, cómo ella ha ido aprendiendo, qué es lo que le ha cambiado, y, y bueno, y en el fondo creo que hemos tocado ya todos los temas que queríamos tocar y de ahí podemos ir haciendo una conclusión y dejando el tema abierto para, para lo siguiente, ¿te parece? ¿Eh? Amalia, es tu turno, cuéntanos. ¿Cómo ha sido tu aprendizaje? Porque ya hemos visto que Simón es como que se va moviendo un poco por, por lo que le dejan caer, pero lo que a él le digan no le gusta tanto y como que mejor dejadme a mí que yo me muevo. Porque ya hemos visto desde el principio que es un alma libre. Entonces él sigue sí, así también aprendiendo,
2: ¿no? Señora Mamalia
0: tu turno del estrellato, cuéntanos.
2: Eh, bueno, eh, que el homeschool eh, me ha marcado mucho porque cuando iba al colegio, eh, como dijo mi mamá, me aburría mucho. Y entonces eh, no. No lo pasaba bien aprendiendo. Porque tampoco aprendía. Entonces, ahora, cuando hacemos homeschool después de la pandemia, eh, he aprendido mucho más. Y no solo de mi curso, sino que también de cursos más adelantados. Y, y como lo puedo hacer libre, me motiva mucho más. Y cuenta que tú tienes una estrategia de motivación
3: que es súper interesante y que también la pueden aplicar los profes en las escuelas y los apoderados que... Eh, igualmente quieren que sus hijos aprendan eh, lo que dicen los expertos que tienen que aprender a esa edad ¿Cómo lo haces tú, Amalia, cuando te enfrentas al, al currículum nacional? y hay temas que, que, te, que, no te, que no te motivan,
2: ¿cómo lo haces para motivarte? Eh, creo un proyecto, por ejemplo, eh, con dos materias o más, o una solamente, entonces por ejemplo, eh, ahora estoy creando eh, una obra de teatro sobre la independencia Porque eso me toca en sexto Entonces eh, Hago el, la metodología De aprendizaje basado en un proyecto Que lo aprendí de una profe Que tengo Que hace eso mismo De aprendizaje basado en proyecto Tenemos tenemos Y entonces eh, Así voy aprendiendo Según lo que a mí me interesa Por ejemplo, hacer un, una obra de teatro eh, de una forma que yo, al mismo tiempo de hacer lo que me gusta, aprendo.
3: Claro, porque el currículum, por ejemplo, incluye en lenguaje este año eh, aprender el género lírico, uh -huh. pero está descrito el género lírico, y en este caso ella decidió que era para ella muy aburrido leer la descripción de cómo es el género lírico y era mucho más entretenido, no solo... Leer obras de teatro, por ejemplo, del tema que le gusta, que es Harry Potter, por ejemplo. Hay una, uno de los, de los libros es, el último, es eh, una obra de teatro. Entonces, aparte de leer una obra de teatro y ver el género lírico tal cual se ve en el texto, eh, lo, aprend, lo quiere aprender haciendo. Entonces, no era un tema de interés de ella, no era parte del currículum algo que, que realmente le llamara la atención, pero mezclando esas cosas y armando un proyecto donde ella puede hacer... Se motiva y hace grandes cosas. Cuéntales del juego de, de mesa. mesa? Dramático, de he hecho, todo mal. Pero bueno, pues, déjame aclarar antes de que quede como una ignorancia. Porque...
0: Déjame corregirte, mamá. Vamos a hacerlo suavecito porque estamos en público, pero te chivo por ahí detrás.
3: Pero para que vean que he aprendido, lo tienes súper claro. Ya. Lo que pasa es que antes hizo un proyecto de género lírico, que Ajá. le tocó el año anterior.
2: Hice un libro de poemas sobre la colonia.
3: Un libro de poemas sobre la colonia. Y ahora que le tocó el proceso
2: de independencia Decidió que era buena
3: idea mezclar también Estos currículum de lenguaje con historia Mil, disculpas género dramático, teatro Género lírico, poesía
0: Yo creo que la próxima vez Chicos vamos a tener otra entrevista Aparte, ya, sin mamá, Sin mí Para que, para que nos contéis un poquito más Y de paso aprendemos todos Porque madre mía, si me escuchara Carmina, mi que me va a escuchar Mi profesora del colegio De, de, de lengua y yo no me acuerdo ya de estas cosas, pero pero fíjate, son, son esas cosas ¿no? que uno aprende en el colegio y que te las sabes muy bien y luego, pues bueno, si no las usas o no está dentro de tus motivaciones, las olvidas, ¿no? Eh, y que bueno, que hay cosas que no tenemos por qué recordar todo, ¿no? Pero claro, en el colegio pasa esto de que aquí vamos a ir tocando colegio, universidad, etcétera, pero... Claro, en el colegio pasa esto de que lo que estamos haciendo es aprender muchas eh, habilidades, ¿no? Habilidades que, que incluye todos, o sea, incluye memoria, razonamiento, incluye un montón de cosas, ¿no? Eh, esto de lo que decías, de que cuando eran chicos, ¿por qué, por qué sepan arriba, abajo, delante detrás detrás? Porque eso va a hablar de habilidades matemáticas, ¿no? Y claro, es que luego necesitas visión espacial para ciertas cosas de geometría en tres dimensiones que luego llegan a la universidad y no... Entonces, toda esta, toda esta unidad aquí. Todo está unido. Entonces, vamos a, a ver todo esto, ¿no? Eh, pero, claro, es, es muy divertido como... <ríe> me parece estupendo que hagas la puntualización, Amalia, porque es muy divertido como cuando aprendes, además, eh, eres capaz de, de comunicar cuando algo, por ejemplo, eh, no es exactamente así, ¿no? Eh, y, y ayudas a que otros, además, lo aprendan, ¿no? Esta cosa de que cuando tú aprendes algo, es la manera en que es cuando eres capaz de explicárselo a otros, ¿no?
3: Sí, y otra cosa a propósito de eso que, que, que ha pasado y que ha sido maravilloso, quería comentar a propósito de, de lo que contaba Amalia también, que, que, o de lo que tú le rescatabas, que ella ya se siente tan segura de su aprendizaje al haberlo realizado e investigado ella, que es capaz de corregir a la mamá, eh, es súper interesante porque en el colegio, por ejemplo, eso es algo que es muy difícil, y en la universidad también, en el sistema, es tan jerarquizada la educación que es muy difícil que, no porque, no porque el profesor no se equivoque o no esté dispuesto a recibir correcciones, digamos, sino que porque el alumno es educado, de, educado en la obediencia y en eh, esta mirada jerárquica del profesor, que acá se ha dado de una manera preciosa, horizontal. Eh, y que saca mucho mayor partido al aprendizaje porque, por ejemplo, Amalia en sus proyectos, y Simón no sé si también, pero como Amalia le ha tocado hacer libros, que ha, ha decidido hacer eh, este libro de poemas, también hizo un juego de mesa, eh, de estrategia entre aztecas contra españoles a propósito del proceso de conquista y de las culturas precolombinas. Eh, ella, por ejemplo, al inicio agradece y hace un agradecimiento o pone eh, como autor eh, los pone tanto a la profesora que guía el proyecto como a ella misma entonces es un trabajo colaborativo que se da de manera súper espontánea y en la cual eh, aparte de aprender ella se siente eh, mucho más libre uno, para preguntar porque cuando somos evaluados constantemente los alumnos nos sentimos y yo lo digo como alumna muy inhibidos de preguntar cuando no entendemos, porque creemos que necesitamos estar entendiendo todo y vemos el no entender como un error, como algo que va a ser mal evaluado. Entonces tenemos muchas dificultades para preguntar y también muchas dificultades para corregir y para sentir que es un trabajo conjunto. Y eso es algo hermoso que se ha dado en esta clase en particular que es de aprendizaje basado en proyectos.
0: Me, me parece, es que hemos sacado muchísimos puntos, luego cuando haga la, la edición voy a subrayar bastantes cosas que según, es que estaba tan metida en la esta que en un momento iba a tomar notas, pero en realidad digo, luego lo escucho y tomo más notas, porque es que estaba, estaba muy concentrada lo que me estabas diciendo y, y es que iba saliendo cosas, temas, 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 temas y, y, y no hago nada más, cada vez que sacas algo me acuerdo una persona y así, entonces como que... Eh, pues, esto va a dar para largo, eh, sí que me gustaría a lo mejor un día invitar a, a los niños a que, aunque, aunque estés tú también, no como para puntualizar, pero como que les, eh, bueno, hoy ha fluido así, está perfecto, pero como que ellos nos cuenten un poco más, porque sabes que una de las cosas, voy a traer aquí una, y ya con esto vamos a ir cerrando, eh, una pregunta, ahora el momento de preguntas, y es que una mamá que, que nos escuchó en los primeros programas, me mandó una pregunta, que por cierto, dejo aquí invitado a todo el mundo a poner... Eh, habrá siempre un espacio ahí en, en Spotify donde se pueden mandar preguntas y pondré también el mail para que la gente pueda mandar preguntas que quieran que tratemos, etcétera O con algún invitado en particular y podemos repetir el podcast, o sea, hacer otro podcast con, con ese invitado o esos invitados. Y yo creo que van a salir muchas preguntas para Simón y Amalia, para repetir en otro momento, eh, quizás de, de otros niños, ¿no? Que, que puedan preguntar. Pero una de las preguntas que me dejaron fue el tema de la motivación, ¿no? Y me decían, es que no sé qué hacer para que mi hija, que a ella, a, a esta amiga mía, de hecho, eh, decía, es que a mí me encanta leer, ¿no? Y, y trato de que mi hija trate de, de leer y no hay manera, ¿no? Es como que no quiere y mira que la llevo a la biblioteca, la llevo a, ¿no? Entonces, dice, porque es algo que es bueno para ella, ¿no? Que es bueno para ella, que, que pueda... Que, que, que saque ese gusto de leer, ¿no? Yo de pequeña me regalaban libros todo el rato y yo hoy leo, pero vorazmente, pero de pequeña, basta que me lo dijeran, que me regalaran libros y le tomé manía a leer, ¿vale? Eh, y entonces, ¿qué harían? Por ejemplo, ella decía, ¿y qué hago yo para que ella se interese por algo que es bueno para ella? Como la lectura, ¿no? Eh, ¿Cómo hacer eso? Y lo otro era que a veces las cosas las hace y las deja a medias, pudiéndolas hacer bien, ¿no? no es un tema de que no tal, entonces vosotros como, que imagino que habéis pasado en algún momento por ese proceso ¿qué le diríais a esta mamá que puede hacer con sus hijos o que creéis que, que a lo mejor a, a su hija le, le resultaría que le, ¿cómo podría ayudar a esta mamá? a que a ella, que no le gusta tanto leer, le pueda gustar más leer eh, o a lo mejor no, a lo mejor no tiene que hacer nada, no sé, ¿qué, qué eso se os ocurre? eso y cómo motivar a su hija a que, a que termine las cosas de, de manera que, que lo pueda sacar el, el máximo potencial de ella y no quedarse a medias. ¿Qué, ¿Qué le diríais a esta mamá para esas dos cosas? ¿Qué consejo le daríais vosotros?
2: Eh, por ejemplo, que le pregunte a su hija qué temas le interesan y, por ejemplo, si le gustan los temas de detectives, que si se lea eh, temas de detectives o si le gusta la aventura. Que se lea, por ejemplo, Harry Potter, Percy Jackson, si Stanley Chase. Si le gusta
1: el tema de detectives, Sherlocko va a ser el mejor libro que van a leer.
2: Oh, luego,
0: nos lo, luego me lo pasas por interno para que le pase el dato exacto, ¿vale?
3: Y o sea, ¿qué? básicamente, dejarlo, o sea, para fomentarle el amor por la lectura, es que pueda elegir algo que le guste y no tener y flexibilizar, que es lo que con lo que habíamos iniciado, flexibilizar primero la visión del adulto de dónde hay aprendizaje, porque aprendizaje hay en todos los espacios de la vida y el aprendizaje no solo se ve eh, sentado en un pupitre rellenando guías, ¿cierto? Rellenando un libro sino que está en todos los espacios de la vida y uno estar atento como adulto observar qué tipo de aprendizaje se está desarrollando. Y en el caso de la lectura, como dicen muy bien estos niños, <ríe> hay que dejar al niño que lea lo que quiera, lo que quiere, que se enamore de eso. Y después él solito va a ir buscando nuevas lecturas y solito va a ir buscando, va a encontrarse en las propias lecturas, por ejemplo, referencias. Los niños leen esto han leído estos libros donde aparece... Son pura ficción, pero aparecen, por ejemplo, mitologías griegas y se han interesado en la mitología griega. Y dejar que ese descubrimiento de los intereses y de las habilidades aparezca un poquito más solo. Hay que confiar en los niños, los adultos pensamos que o hemos sido criados para estar siempre dirigiendo y si les damos un poquito de libertad y dejamos que aparezca solo, aparecen cosas maravillosas que nos sorprenden.
0: Mm. ¿Y, y cómo le diríais, y ya con esto cerramos, cómo haríamos para que eh, esta mamá pueda ayudar a su hija a que quiera hacer las tareas del colegio, porque ella está en otro colegio, eh, para que quiera hacer las tareas que le mandan del colegio, pero como hasta el final lo mejor que pueda y no quedarse como a mitad de camino. ¿Qué creéis que le podríamos ayudar? ¿Cómo, cómo podría ayudar esta mamá? a su hija a que quiera terminar las tareas. Pensemos en un tema que, por ejemplo, a ti en algún momento eh, tú decías que no te desafiaba, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo podemos hacer que sienta que eso, le pusieron una tarea de historia y tiene que hacer, no sé, un resumen de la colonización a, a, de europea en las Américas? Entonces, que aburre ¿Qué,
2: qué hacemos Puede eso? pensar que es como una historia, entonces ir, escri ir escribiendo esa historia y haciendo como, como un, un puente, exacto. ¿Y, y qué pasa si no le gusta hacer eso. ¿Y ahí te depende. ¿Y
3: qué pasa? Depende de lo que le guste a esa niña o a un niño, ¿cierto? Claro, claro. claro. Por okay. ejemplo,
1: depende de la personalidad y hay que hacerlo como hay. Como, al, como a alguien le guste. Si él quiere hacerlo de tal manera, hay que hacerlo parecido a, ta, a esa tal manera. Siempre
3: hay formas de de buscar de buscarle un, un giro. Por ejemplo, una de las cosas que nosotros usamos al principio, cuando éramos un poquito, cuando estábamos en la transición de desescolarizar y volvernos cada vez más flexibles, es que, por ejemplo, lo, las los ejercicios estos que vienen en guías que dan mucha lata sentarse a hacer eh, yo, por ejemplo los, los dividía y le hacía un juego de pistas, una búsqueda del tesoro entonces, para llegar a la siguiente pista, tenían que resolver un problema matemático, para llegar a la siguiente pista, tenían que contestar, no sé, qué categoría gramatical había en tal frase y los mismos ejercicios que ellos tenían que hacer en vez de hacerlos sentados en un pupitre, los hacían eh, buscando un tesoro y terminaban encontrando, no sé, algo rico de colación, un queque, unas frutas ricas, qué sé yo. Ah, bueno. Entonces, hace ese mismo recurso que es en sí mismo quizás muy tradicional, se le puede dar un giro eh, y buscar que a ellos les motiva a encontrar el tesoro y así van a resolver los desafíos y en el fondo la práctica se puede volver
0: más interesante también. Ah, interesante. Muy interesante, me ha gustado, me ha gustado mucho ese tip. Así que... Ya, ya, bueno, le va a encantar a mi amiga Ana cuando, cuando escuche eh, los consejos. Así que eh, muchísimas gracias. Uf, es que da para tanto todo esto. Así que yo Mira. creo que os voy a invitar más veces. ¿eh? Lo
3: mucho que conversamos demuestra que somos todos unos apasionados por el aprendizaje.
0: Exactamente. Buenísima conclusión para cerrar el podcast. Bueno, entonces sí, la verdad que vamos a, efectivamente, para que añadir más Yo creo que la motivación es justamente la de clave Es la piedra de toque, pero tiene muchas aristas y muchas vertientes Y como digo, eh, hay que mirar los pilares que rodean todo ese sistema Y ver cómo empezar que un hilo, porque al final como es un sistema Cuando se mueve una pieza, el sistema entero mueve entonces, eh, sí. veamos cómo podemos mover el sistema entre todos. ¿eh? Muchísimas gracias por este podcast y, y nada, seguiremos hablando de otros temas y por supuesto, hablaremos con estos niños, que, que se me ha ocurrido una idea que ya comentaremos después, porque se me ha venido a la mente una idea que podemos hacer con los niños, aunque esto estaba también enfocado para los docentes, yo creo que vamos a usar estos niños de docentes en algún momento con más niños vale eh, uy, se ha cortado esto ¿qué pasó? ¿se cortó vuestra conexión? bueno, entonces eh, se cortó, perdimos a <ríe> a nuestros invitados pero muchísimas gracias y va, seguiremos hablando de todos estos temas en Desde Tus Zapatos volveremos a, a verles, no os preocupéis Así que seguimos en contacto y hasta el próximo podcast.